0: 30 seconds left from 40 yards this is for the win timeout timeout was taken Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Der Super Bowl 58 ist in the books. Was war das bitte für ein irres Ding, Dramatik pur im längsten NFL-Endspiel aller Zeiten? Gewinnen die Kansas City Chiefs in Overtime mit 25-22 gegen die San Francisco 49ers? Und sind damit das erste Team seit 19 Jahren, das den Titel verteidigt. Gratulation an dieser Stelle. Ihr wisst logischerweise längst, wie das ausgegangen ist. Wir wollen aber heute nochmal auf das Spiel der Spiele zurückblicken. Aber wir wollen auch vorausschauen und damit die Offseason in der NFL einläuten, indem wir drei wichtige Fragen beantworten. Es lohnt sich also weiterhin Icing the Kicker zu hören. Wir, das sind heute am Tag des Regenwurms. Grille vom Kicker. Moin Grille. Moin, moin.
1: Ich war vorhin tatsächlich kurz draußen. Ich habe aber im Garten keinen rumkrabbeln oder kräuchen und fleuchen sehen. Die verstecken sich Muss noch.
0: wahrscheinlich ein, ein bisschen buddeln. Thomas vom Kicker ist auch am Start. Moin Thomas. Servus und moin. Hi. Gab es bei dir heute schon Regenwurm zum Frühstück?
2: <lacht> Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank noch nie. Ähm, Habe aber auch noch keinen gesehen heute und äh, bin aber auch froh, dass es nicht regnet. Also ich werde heute auch keinen mehr sehen. Aber ähm, immer gut, auch äh, diese Tage im Blick zu behalten und jetzt sich heute einfach mal Gedanken über Regenwürmer zu machen und wenn man zuletzt mal einen gesehen hat.
0: Zweitwichtigste Frage. Hast du mittlerweile dein Schlafdefizit von Sonntagnacht nachgeholt, äh, Thomas? Also ich konnte es äh, ganz clever machen mit dem Dienstplan, dass ich äh,
2: einfach dann am Montag den Spätdienst gemacht habe, am, Mittwoch, äh, am Dienstag den Mitteldienst, am Mittwoch den Frühdienst und jetzt äh, bin ich langsam wieder im, im normalen Rhythmus und im, im Off-Season-Rhythmus und
0: jetzt kann ich mir noch überlegen, was ich am Sonntag mache. Dramaturgisch aufgebaut, sehr gut. Wie sieht's bei dir aus, Grille?
1: Bei mir ist es ja sowieso immer anders. Ich bin ja meistens nur in Abend- und Nachtschichten unterwegs und deswegen eigentlich immer erst spät im Bett, auch wenn natürlich Montag früh 8 Uhr oder 8.15 Uhr war ich glaube ich daheim, das hat dann doch ein wenig gezerrt, aber ich hatte ja Montag ganz frei, also ich musste erst am Dienstag wieder ran, von dem her alles bei mir wieder im alten Rhythmus schon wieder angekommen.
0: Ja, aber trotzdem, der Biorhythmus leidet immer ein bisschen. Ja, ne? Man braucht also ich Absolut. zumindest so ein, zwei, drei Tage, damit man wieder im Trott drin ist. Wir haben, falls ihr es noch nicht entdeckt habt bislang, auch direkt im Anschluss des Super Bowls eine Reaction-Folge aufgenommen am Montag. Findet ihr auch beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, falls ihr noch nicht reingehört habt. Seid ihr herzlich eingeladen, nachzuhören, was Grille, Jan und ich quasi von uns gegeben haben, direkt nach dem Ende des Spiels. Heute erwartet euch. Euch Folgendes bei uns: Wir beschäftigen uns noch mal mit dem Super Bowl-Sieger und stellen die Frage: Werden die Chiefs nächste Saison noch stärker? Natürlich sind auch noch mal die Verlierer ein Thema, und dort behandeln wir die Frage: Bleibt 49ers Head Coach Mastermind Kyle Shanahan der Unvollendete? Dann haben wir User-Fragen von euch bekommen, die wollen wir natürlich auch thematisieren und wir stellen noch drei große Fragen zum Start der Offseason: Was wird aus Kirk Cousins? Was machen die Chicago Bears mit dem First-Overall-Pick im NFL-Draft Ende April? Und macht Jim Harbo die LA Chargers endlich zum Contender? Lasst uns mit dem ersten Thema einsteigen direkt. Das sind die Chiefs, die ihren Super Bowl-Titel verteidigt haben. Und wir wollen jetzt noch einmal rückblickend mit euch die Frage erörtern, ob die Chiefs eventuell nächste Saison sogar noch stärker werden, ob sie womöglich zum dritten oder auch vierten Mal ihren Titel verteidigen können. Patrick Mahomes ist erst 28. Der wird uns also höchstwahrscheinlich mindestens noch ein Jahrzehnt erhalten bleiben. Travis Kelsey hat gesagt, dass er weitermachen möchte. Head Coach Andy Reid hat gesagt, dass er weitermachen möchte. Und dann, Grille, gibt es ja durchaus die Möglichkeit, dass die Chiefs im Rahmen der Free Agency oder im NFL-Draft wahrscheinlich so ihren größten Need nochmal adressieren, indem sie noch einen Top-Wide-Receiver dazu holen. Es gibt Gerüchte um Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers. In der Defense gibt es zwei prominente Free Agents, nämlich Chris Jones und Lejarius Sneed. Aber es wirkt so, als wenn das Team im Gro zusammenbleibt und als könnte sich das Team weiterhin verstärken. Das werden Fans der anderen 31 NFL-Teams nicht ganz so gern hören, oder?
1: Wir haben es ja am Montag schon angedeutet. Was für mich ganz wichtig war, war ja auch Defensive Coordinator Steve Spagnolo hat ja auch einen auslaufenden Vertrag gehabt. Das haben sie jetzt gestern geregelt und mit ihm verlängert. Wie gesagt, alle äh, haben wir am Montag schon angekündigt, alle Headcoach-Posten äh, sind ja besetzt. Von dem her war es eigentlich klar, dass das passiert, aber trotzdem mussten halt wahrscheinlich noch finanzielle Dinge oder irgendwas abgeklärt werden. Aber damit ist quasi für mich klar, ob jetzt Chris Jones da bleibt oder woanders einen äh, fetten Vertrag unterschreibt. Da wird es natürlich vielleicht ein paar Angebote geben oder äh, Überlegungen von anderen Teams. Aber so oder so, die Defense wird gut bleiben und dann, du hast es angekündigt, in Sachen Wide Receiver, müssen sie wahrscheinlich auch was machen, das war insgesamt trotzdem schwach, aber sie ja mit Rashid Rice schon ein Rookie, der sich echt gut gemacht hat in der Saison, Travis Kelsey bleibt, hat er ja selber angekündigt, sprechen ja mit er und Mahomes sprechen ja zusammen schon die ganze Zeit vom Three-Peat und dann ist natürlich Mike Evans, ich habe ihn selber auch im Kopf, der legt eine 1000-Jahr-Saison nacheinander hin, aber ist mit dem Bugs halt vielleicht nicht mehr so in dem Fenster drin, äh, auch wenn dir es eine überraschend gute Saison mit Mayfield war, aber vielleicht sagt ja er nochmal, hey, ich will mir nochmal einen Ring holen. Und da bieten sich die Chiefs natürlich in den nächsten Jahren, wenn du mal Holmes als Quarterback hast, die werden immer zum Favoritenkreis zählen. Ja, das ist ja die äh, eine
2: eine das eine Ziel, die eine Franchise für für jeden Receiver, wenn du dir jetzt denkst, okay, von wem würde ich gerne Bälle fangen? Ähm, ja, natürlich mehr Holmes. Und die Chiefs brauchen einfach diesen Outside-Receiver, der da eben gewinnen kann mit Speed, mit äh, catches in in traffic und äh, einfach auch ja gegen gegen den den besten Corner einfach immer gewinnen kann. Also Rice hat es sehr sehr gut gemacht, aber es kommt halt vor allem auch durch die Mitte des Felds, durch den Slot und ist nicht diese diese Outside Waffe und die die brauchen die Chiefs einfach. Es ist äh, extrem beeindruckend und immer wieder faszinierend, dass sie es auch mit diesem Wide right Receiver Room dieses Jahr geschafft haben, aber natürlich also das das Thema ist, sie werden nächstes Jahr noch stärker sein. Ähm, Kutsche, du hast das angesprochen die die beiden Free Agents ähm, in der Defensive ähm, also gerade Chris Jones ähm, wird jetzt glaube ich es war ja letztes äh, letzte Offseason schon das Thema mit äh, er macht den Holdout und er will bezahlt werden dann dann kommt dieser dieser ein Jahresvertrag zustande und ich glaube der hat es jetzt einfach verdient so richtig abzukassieren also komplett bezahlt zu werden und ob das eben die Chiefs sein können mit dem Mahomes Vertrag mit all den anderen teuren Verträgen ich kann es mir schwer vorstellen. Also ich glaube, Chris Jones wird irgendwo anders völlig zurecht sehr, sehr, sehr gutes Geld kassieren. Und dann ist natürlich die Frage, wie sieht dann äh, die Chiefs-Defense ohne ihn aus? Aber äh, sie werden garantiert wieder ganz, ganz, ganz lange, ganz weit vorne mitspielen. Ich habe bei dieser Frage nur immer mit, werden sie noch stärker, sind sie unschlagbar? Immer so Franz Beckenbauer-Vibes und Franz Beckenbauer-Momente <lacht> mit diesem Thema nach der WM 90, wer sich erinnert, wer dabei war. Wenn dann die DDR-Spieler noch dazukommen, dann ist Deutschland auf Jahre hinaus unschlagbar. Und in solchen Momenten, wenn du wenn du ganz oben bist und dir denkst, naja, jetzt machen wir hier das noch und da kommt der noch dazu und dann hier noch, dann so dieses Gefühl zu kriegen, jetzt sind wir unschlagbar und dann verlierst du im EM finale gegen Dänemark. Ähm, solche solche Fragen, aber ich glaube, da ist Andy Reid und, und Mahomes, die sind dann wahrscheinlich so hungrig, dass es doch wieder klappt und sie alles dominieren werden.
1: Vor allem, sie sind ja auch direkt gleich wieder hoch motiviert worden, weil kaum war der Super Bowl von den Chiefs gewonnen, haben sind ja die ersten Buchmacherquoten schon wieder rausgekommen und dann waren ja die 49ers gleich wieder ganz oben für den Topfer auf den Super Bowl-Sieg nächstes Jahr. Das ist ja dann auch Mahomes darauf angesprochen worden und hat dann nur wegen so halb gegrinst und gesagt, ja, schauen wir mal. Damit sind ja so Leute wie Kelsey und Mahomes glaube ich direkt wieder angestachelt, um dann nächstes Jahr wirklich hier in Sachen 3-Peat vielleicht losmarschieren zu können.
0: Der von dir angesprochene äh, Defensive Coordinator Grille Steve Spagnolo hat verlängert und ist jetzt übrigens der erste Coordinator, der viermal den Super Bowl gewonnen hat. Äh, dreimal mit den Chiefs und davor auch schon einmal mit den Giants. Also Chapeau an dieser Stelle. Tragisch müssen wir leider ansprechen. Am Mittwoch gab es die Super Bowl-Parade in Kansas City. Dort ist es zu einer Schießerei gekommen. Stand jetzt, was ich zuletzt gelesen habe, mit einer toten Person und äh, mehreren Verletzten. Also ganz, 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 ganz schlimm. Das wollen wir natürlich alle nicht sehen. Und ja, gute Besserung und ähm, Gedanken an die äh, Opfer an dieser Stelle. Ja. Die Overtime-Regel, die sollten wir auch noch einmal ansprechen. Da gab es ja Montag, äh Montag, ja doch, Montagnacht irgendwie noch äh, ein paar Diskussionen, ein paar Uneinigkeiten, ein paar Fragezeichengrille. Das machte jetzt so rückblickend schon Sinn dass die Chiefs nicht kurz vor Schluss eine Auszeit genommen haben, ne?
1: Ja, da waren viele verwirrt auch im Social Media, auch alle möglichen Experten, da hat ein paar erwischt, uns ja eben auch, weil ich war auch da gesessen schon während des Spiels und dann ja im Podcast haben wir auch nochmal drüber gesprochen, dass die Chiefs da so ganz entspannt, trotz zweier Auszeiten, die sie in der Hand haben, so die Sekunden ablaufen lassen, zwölf, elf, zehn, neun und immer noch nicht gesnappt haben, bis dann eben der Snap kam und dann der Touchdown-Pass und der Superboy-Sieg eingetütet wurde, haben wir alle davon gesprochen, dass das so ganz eiskalt war und die ganz genau wussten, was jetzt ist. Aber um das klar einzuräumen, es war ja der erste Ballbesitz von den Chiefs in der Verlängerung und deswegen wäre, wenn die Uhr abgelaufen wäre, einfach die Seite getauscht worden und dann wären weitere 15 Minuten gestartet mit Chiefs Ballbesitz, obwohl sie zu dem Zeitpunkt mit drei Punkten noch hinten lagen. Also von dem her konnten sie sich wirklich alle Zeit der Welt lassen und wären halt notfalls dann in die zweiten 15 Minuten gegangen und hätten auf der anderen Seite den Touchdown-Pass versucht.
0: Als deine Mannschaft, nämlich die Falcons Thomas, den Super Bowl verloren haben im Jahr 2017, da galt diese Overtime-Regel ja noch nicht, ne? <lacht> Danke, Kutsche. Nee, die galt da noch nicht. Und äh, ja, Tom Brady, mehr sage ich. Nicht. Gut, dann lasst uns auch noch über die Verlierer sprechen. Die San Francisco 49ers, dort haben wir die Frage, bleibt 49ers Head Coach? Mastermind Kyle Shanahan, der Unvollendete, für ihn ist es die dritte Super Bowl Niederlage. In Folge damals, wie eben schon angesprochen, mit den Falcons, da war noch Offensive-Coordinator, gab es in der Saison 2016 eine Overtime-Niederlage gegen die Patriots. Mit den 49ers hat er gegen die Chiefs verloren in der Saison 2019 und jetzt auch in der Saison 2023. Der Thomas sah richtig geknickt aus. Nach dem Finale, er hat es wieder nicht geschafft, er wird wahrscheinlich daran weiterhin gemessen werden, ob er sich die Krone aufsetzt und seinen Teams die Krone aufsetzt und er hat überraschend seinen Defensive Coordinator am Mittwoch entlassen, Steve Wilkes. Ja, er sah nicht nur geknickt aus, er klang auch extrem
2: geknickt, fand ich. Also da diese Pressekonferenz, diese Stimme, man, man hat so in seiner Stimme gehört, wie es gerade in ihm arbeitet, was das gerade in ihm ausgelöst hat, dass er jetzt wirklich wieder ein Jahr äh, über sich ergehen lassen muss, dass er der Unvollendete ist, er derjenige ist, der keine großen Spiele gewinnen kann, wo er auch völlig zu Recht sagt, um in den Super Bowl zu kommen, musst du so viele große Spiele gewinnen. Ähm, das ist dann halt das Größte, jetzt zweimal als Head Coach und damals eben als Offensive Coordinator nicht geklappt hat, ist auch immer so ein bisschen ihm angelastet wird, macht es natürlich auch nicht besser. Aber ich würde ihm einfach zurufen, schau mal auf die Gegenseite, schau auf Andy Reid. Der hat 20 Jahre gebraucht oder oder galt 20 Jahre lang, als der Unfall endete. Und bis dahin hat er noch sehr, sehr viel Zeit und wird noch auf so viele tolle Offense Ideen kommen, auf die wir uns als, als Fans und Zuschauer freuen können. Um, und ich bin mir sicher, dass Kyle Shanahan irgendwann, ob es dann mit den 49ers ist oder ob er nochmal woanders hin muss, keine Ahnung, aber er wird, um, so wie er coacht, um, wird er garantiert irgendwann einen Super Bowl gewinnen. Nicht nur einen wahrscheinlich. Ich habe
1: auch der, bei Shanahan so die gleichen Gedanken im Kopf, weil man muss einerseits wirklich dankbar sein, was er der NFL, da in den letzten Jahren für Offense-Ideen und Offense-Football geliefert hat und gleichzeitig, wir haben den Coaching-Tree ja schon angesprochen, was damals von seinem Vater aus Washington, also er allen voran als erstes rauskam, aber Sean McVay, Matt LeFleur und jetzt Morris bei den Falcons. Also das sind ja alles die Früchte, die... Kyle Shanahan da in der NFL gesät hat, die jetzt von anderen eben auch mit aufgenommen werden seit Jahren oder jetzt die Falcons eben ganz frisch dann dabei sind mit dem Gedankengut, dass sie da auch mit so ganz frischer Offense in der Liga überzeugen wollen. Das muss man alles Shanahan anrechnen. Am Ende bleibt halt einfach natürlich ja zweimal zwei Score-Führungen verspielt. Immer wieder lag es auch an unglücklichen Szenen auf dem Feld. Wir haben ja hier jetzt im Super Bowl den... Unnötigen Fumble im starken ersten Drive von McCaffrey, der ja in der ganzen Saison nur zwei Fumbles hatte. Das tut natürlich weh. Und dann dieser blöde Muft Punt, wo dann Ray Ray McCloud sieht, ja, da geht an die Hacke eines Mitspielers, und muss dann selber hinlangen, lang daneben. Und das sind natürlich Sachen, die dann auch mit das Genick gebrochen haben. Am Ende aber auch, ja, es gab dann auch viel Overtime. Äh, Diskussionen natürlich, wo man dann auch, ich habe am Anfang auch gesagt, ja, sie wollten halt, er hatte wahrscheinlich seinen klaren Plan im Kopf, deswegen haben sie als erstes den Ball genommen. Umso länger man drüber nachdenkt, vielleicht war es dann wirklich ein Fehler. Kai Juszczyk ist dann, glaube ich, raus, hat gesagt, ja, fuck, ich wusste gar nicht, wie die neue Regel jetzt ist. Das war dann in der ganzen Hektik des Super Bowls für manche Spieler vielleicht auch ja schwierig zu umreißen. Ja, jetzt haben wir hier neue Super Bowl Overtime-Regeln oder halt Playoff-Regeln. Da muss man im Nachhinein sagen, hätte er vielleicht auch den vierten Versuch ausspielen müssen. Da hat sein O-Line nicht funktioniert, als dann Chris Jones durchgelaufen ist. Das haben wir ja auch noch alles bei dritter und vier Und dann Purdy so unter Druck setzt, obwohl umso mehr, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Szene mir zehnmal angeschaut. Da ist nicht nur Ayuk frei, sondern da wäre Kittel frei gewesen für ein neues First Down. Jennings hat das... Er hat den Gegner gebrochen und auch McCaffrey ist von der rechten Seite rübergelaufen, der wäre auch frei gewesen, hätte Purdy nur eine oder zwei Sekunden mehr Zeit gehabt, wäre das zumindest sicher sicheres First Down und eigentlich mit Ayuk hinten sogar ein Touchdown gewesen, dann hätte es der vielleicht danach aber trotzdem sagen können oder müssen, ja, wir spielen den vierten Versuch aus, weil selbst wenn das nicht geklappt hätte, wären dann irgendwie die Chiefs erstmal ein ganz langes Feld gewesen, dann ist er halt konservativ auf die drei Yards gegangen und hat dann quasi den Chiefs ja, den oder Mahomes quasi sein Super Bowl-winning Drive serviert. Ja, das sind so Diskussionen, die fallen dann am Ende auch ein bisschen auf ihn zurück, aber daraus kann er nur lernen. Er ist immer noch auch ganz jung als halt Head Coach und Thomas, du hast es angesprochen. Andy Reid war von 99 bis 2012 bei den Eagles schon starker Trainer und war nie Super Bowl-Sieger und das hat es dann erst mit den Chiefs geklappt und jetzt ja schon dreimal. Also sowas traue ich Shanahan, ob bei den 49ers oder einem anderen Team schon. In Zukunft natürlich auch, auch zu, dafür ist er einfach auch eine Klasse für sich.
0: Lass uns auch nochmal bei den 49ers in die Zukunft schauen. Waren wahrscheinlich so das kompletteste Team in der NFL, haben es trotzdem nicht geschafft, den Titel zu holen. Chase Young, ähm, den sie im Laufe der Saison von den Bears geholt haben wird. Free Agent wird teuer sein. Und um Brandon Ayuk, den Top-Receiver, gibt es Gerüchte. Da gab es jetzt in der Instagram-Story, ich glaube, seines Bruders oder so. Schwester, also, glaube ich. Bitte?
1: Ich glaube, die Schwester war es.
0: Oder die Schwester. Auf jeden Fall, irgendjemand aus der Familie Dann hat da so eine Instagram-Story abgesetzt, ähm, dass der Weg äh, zu den Raiders führen könnte. Irgendwie auch verrückt, oder?
2: ja das äh, ist glaube ich immer so diese diese Super Bowl Frustration äh, seine, sein Spiel lief ja auch gar nicht äh, wie, wie er hofft. oder oder wie, keine Ahnung wie wie geht man denn so einen Tag natürlich träumt man davon irgendwie die die wichtigen Catches zu holen MVP zu werden ähm, am Ende den den entscheidenden Touchdown zu fangen äh, das war nicht Brentner Hughes Spiel und ich würde aber trotzdem bei den bei den 49ers ähm, sagen, dass das Fenster weiterhin offen ist. Also solange Brock Purdy auf diesem super billigen Siebtrunden-Rookie-Vertrag ist, ähm, kann man diesen Kader ja ganz, ganz stark zusammenbauen. Und selbst wenn dann Purdy irgendwann bezahlt werden muss, ähm, würde ich mal prognostizieren, dass er bis dahin unter Shanahan so weit ist, dass er dann dieses Geld auch wert ist. Weil ich fand, Purdy in diesem Spiel, klar hat er an, an zwei, drei Stellen, ähm, da kann man ein Spiel zurückgehen und, und sicher Fehler finden oder oder Dinge, die er übersehen hat. Aber wie er gegen diesen Druck der Chiefs umgegangen ist, also ich habe ihn gefühlt kein einziges Mal gesackt gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht wurde er auch gar nicht gesackt. Äh, es, es war ähm, von ihm Finde ich schon ein starkes Spiel. Klar kannst du dann so die großen Fehler, die ähm, die Dinge, die er übersehen hat, ankreiden. Ähm, das war ja auch so die ganze Saison über das Thema. Er ist einfach kein MVP aktuell, aber das kann er irgendwie auch in, in seiner Karriereposition mit der kurzen Erfahrung, die er hat. Man muss ja auch mal bedenken, er kam letztes Jahr von dieser äh, sehr, sehr schweren Verletzung erst zurück. Ähm, dafür ist es wirklich überragend, was die da in San Francisco machen. Und ähm, wie gesagt, also solange Purdy auf diesem auf diesem sehr günstigen Vertrag spielt, haben sie dann genug Capspace ähm, für die anderen Positionen. Und ähm, ich mache mir bei den 49ers ähm, keine Sorgen, die sind angestachelt. Nee.
0: Vielleicht an dieser Stelle ähm, die erste Frage von euch, wie gesagt, ähm, ihr wisst es, immer montags sammeln wir in der Instagram-Story des Kicker eure Fragen ein und danach dann auch in der Instagram-Story der Footballerei und Lukas Schnicks fragt Grille, können die 49ers nächste Saison nochmal angreifen oder war das die letzte Chance? Die letzte Chance war es nicht, oder? Auf gar
1: keinen Fall, Thomas hat es ja angesprochen, der Vertrag ist billig, dann Purdy, ich habe es gerade gesagt, wenn die O-Line gehalten hätte, dann hätte er mutmaßlich den Touchdown-Pass auf Ayuk geworfen und wäre dann der Held gewesen, der im zweiten Jahr... Als ehemaliger Mr. Irrelevant dann wirklich relevant gewesen wäre und dann mit Sicherheit hier der große Star gewesen wäre, er hat ansonsten keine Fehler gemacht. Er hat denen natürlich am Ende dann, weil das passiert ist und Chris Jones durchmarschiert ist, den Super Bowl nicht gewonnen. Was also auf der anderen Seite Mahomes mit seinem fabelhaften letzten Drive acht von acht Pässen selber gescrambled, alles super gelesen, alles im Griff gehabt, aber das sind halt einfach zwei unterschiedliche Spieler. So also klar muss man dann das auch hinstellen. Aber Purdy hat es ganz sicher nicht verloren oder hier ist ganz sicher nicht der Faktor und ist günstig. McCaffrey ist da, der ist auch noch erst 27, glaube ich. Also da geht noch auch einiges, gerade mit seiner Klasse, gerade mit seinem Auge, ist das auch ein Quarterback, äh, ein Running Back, der dann ja umso älter er wird, auch trotzdem noch Sachen machen kann, auch so als verkappter Receiver fungiert. Also da sehe ich eben auch in der Defense, also da hast du auch, wenn Greenlaw jetzt einen Achillessehnenriss hat, aber da hast du überall Männer, die einfach bärenstark sind und mit Shanahan einen Mann dahinter, der einfach alles top im Griff hat.
0: Dann lasst uns mal die 49ers an dieser Stelle abschließen, aber ähm, weiter um den, um die besten Teams ähm, der NFL. Ähm, ganz schlechter Satz, ich fange nochmal an. Dann lasst uns mal die 49ers abschließen, aber in der Elite der NFL bleiben, besser. Es gab nämlich äh, zwei weitere Fragen. Einmal von Tim hrt 07 der fragt, welches Team, das dieses Jahr um den Super Bowl mitgespielt hat, wird nächstes Jahr keine Chance haben? Und Chris Merklein 77 fragt, welches Team könnte in der nächsten Saison den größten Sprung machen? Fallen dir da jeweils ein, zwei Teams ein, Thomas?
2: Ein, zwei tatsächlich. Sie haben jetzt dieses Jahr nicht komplett um den Super Bowl mitgespielt, weil sie einfach zu früh ausgeschieden sind. Aber so vor der Saison die Erwartung und auch natürlich, das ist das wichtigste Kriterium, mein Super Bowl Pick vor der Saison. Und sie haben einfach enttäuscht. Und ich glaube, da liegt mehr im Argen und sie werden es nicht gelöst kriegen. Das sind die Eagles, die jetzt mit ihrem Trainer weitermachen, Nick Siriani. Aber ich glaube, da ist irgendwie in dieser Kabine zu viel zerbrochen. Also das war ganz, ganz komisch, diese diese Siegeserie, wo sie dann oft nicht überzeugt haben, aber dann trotzdem die Top-Teams geschlagen haben und jeder dachte sich, wow, die Eagles, jetzt mit dieser Defense und so weiter, das ist ein Powerhouse und das die dominieren die NFC. Und dann sind die aber so zerbrochen, eingebrochen, zerbröselt, implodiert, ich weiß es nicht, das war ganz, ganz <lacht> komisch. Und ähm, ich glaube, die ähm, ja das sehe ich nächstes Jahr irgendwie noch nicht in den Playoffs. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da ein schlechtes Gefühl. Grille, welches Team hast du?
1: Äh, Eagles sind natürlich ein guter Pick von dir, weil da haben wir ja oft drüber geredet, was das eigentlich auf einmal mitten in der Saison für ein, ja, man kann schon teilweise auch sagen, Sauhaufen war, weil da ging auf jeden Fall... Ja, kühlt gar nichts mehr, immer weniger in den Playoffs sind sie rein und dann hat man auch gewusst, ja, okay, irgendwie, ich glaube nicht, dass die weit gehen und so ist es dann auch gekommen. Von dem her ist natürlich so spannend zu sehen, wie das dann wieder in den Griff bekommen wird, irgendwie die Stimmung da aufgebaut wird, deswegen ist es ein guter Pick. Ich habe aber tatsächlich zum Beispiel auch die Buffalo Bills am Zettel, die natürlich trotzdem mit Sean McDermott hier top aufgestellt sind, Josh Allen einen Top Quarterback haben, aber bei denen könnte es halt natürlich immer mehr eine finanzielle Sache sein. Ich habe da zum Beispiel mal drei Namen mitgebracht. Also, Stefan Dix wissen wir alle. Der war dann auch ein bisschen die Drama Queen. Schon in der Offseason, in den Trainingscamps hat er wegen wenig rumgestänkert. Das wurde dann in der Saison am Anfang ganz gut mit seinen Leistungen, ist aber am Ende wieder eingebrochen. Und der hatte, also der wird natürlich teuer bezahlt. Der hat irgendwie eine Base Salary von 18,5 Millionen US-Dollar. Und wenn das dann nicht so klappt und du bezahlst so einen Top Receiver teuer, Einfach loswerden könnten sie ihn auch nicht. Also er würde dann trotzdem viel Deadcap kreieren. Das Gleiche gilt für Von Miller, wo ich schon mit Michael Bechler, glaube ich, in der Redaktion einige Male drüber geredet habe. Den haben sie 2022 und der Junge ist jetzt 34 Jahre alt. Natürlich an sich ein ganz, ganz starker Spieler. Aber den haben sie 2022 einen sechs Jahresvertrag gegeben. Also das ist auch absolut unverständlich in meinen Augen. Hat dann natürlich auch nach... Week 5, also bis Week 5 war er verletzt, danach ist er zurückgekommen und hat nur teilweise 50% der Snaps gemacht, hat keinen Sack kreiert, also da war, das war schon ein schwaches Jahr und rechnet aber mit 24 Millionen auch richtig rein in den Capspace der Bills. Und Josh Allen selbst, der hat einen sechsjahresvertrag 2021 erhalten und frisst jetzt richtig Geld weg. Also die ersten Jahre waren da echt noch billig, das haben sie eben so gemacht, um in diesem Bowl fenster richtig drin zu sein. Und jetzt verdient er aber auch 23,5 Millionen, Rosterbonus bonus 6 Millionen dazu und hat einen Cap-Hit von fast 50 Millionen. Also das sind natürlich schon Zahlen, mit denen er dann das Front-Office von den Buffalo Bills da erstmal umgehen muss, um dann eben dieses Team, das ja wirklich seit Jahren gefühlt auch im Fenster ist und eben halt oft leider aus ihrer Sicht an Mahomes und den Chiefs gescheitert ist, ja, das muss dann erstmal alles in den Griff kriegen. Also von dem her, das sind schon... Finde ich auch spannende Fragen, die die Buffalo Bills da beantworten müssen. Aber vom Gefühl her sind schon eher die Eagles, die dann erstmal hier die Kabine, wie man ja so schön sagt, immer erstmal in den Griff kriegen müssen. Das ist mit Sean McDermott und den Bills jetzt erstmal kein Problem, würde ich sagen. Mhm. Aber trotzdem einige Aufgaben da anzugehen.
2: Absolut. Und die Bills waren auch tatsächlich das zweite Team, das ich mir aufgeschrieben habe über der Frage. Also <lacht> ohne uns abzusprechen, Grille, das haben wir schön hinbekommen. <lacht> ähm, und es ist ja auch so ein bisschen, war ja dann auch bei dem Playoff aus, gegen die Chiefs wieder so diese Geschichte, zerbrechen die Bills jetzt daran? Oder, oder es war so vorab das Thema, ich weiß, da war ich noch in der Folge und meinte halt auch, wenn sie jetzt wieder gegen die Chiefs verlieren, das muss auch irgendwas mit dir als Sportler oder als Team machen, dass du dann denkst, okay, wir kommen hier niemals über diese über diesen Sprung, über diese Hürde, wir, wir schaffen das nie. Und ähm, keine Ahnung, auch daran kann man, glaube ich, so ein bisschen als als Team oder als Franchise zerbrechen. Ich wünsche es ihnen nicht. Ich äh, mag die Bills, ich mag die Bills-Fans sehr. Ähm, Wäre schön, wenn sie mit Josh Allen wieder angreifen können und erfolgreich sind. Man
1: man muss halt bei sowas auch immer sehen, welche Leute dann da dahinter sehen. Das ist bei den Cowboys gerade so mit Jerry Jones, der ja natürlich da auf heißen Kohlen sitzt. Und bei den Buffalo Bills das ist es die, steinreiche Pegula-Familie, die da natürlich auch immer eigentlich den Ruf haben, etwas ungeduldig zu sein und dann gerade, wenn es Playoff für Playoff immer dann nicht das erfüllt, was vielleicht eigentlich auf dem Roster so alles rumläuft und mit Josh Allen du einen absoluten Top-Quarterback hast, da hat halt in den Playoffs leider unter McDermott immer nicht so geklappt, was eben häufig an den Chiefs lag. Da ist dann auch spannend zu beobachten, wenn dann vielleicht mal eine noch schlechtere Regular-Season, die war ja auch nicht überragend. Es ging am Ende überragend aus mit dem Divisionssieg dann noch, aber zwischenzeitlich gab es ja da auch große Probleme. Da ist dann auch immer spannend, wie dann so eine Besitzerfamilie dahinter dann reagiert. Aber das wird die Zukunft ja zeigen.
0: Und auf der anderen Seite, also ähm, außer unseren Teams, die Falcons, Packers und Jaguars, wer wird nächste Saison <lacht> überraschend eine starke Saison spielen? Habt ihr da vielleicht auch jeweils eine Mannschaft im Kopf?
1: Ich habe natürlich aus nfc North Sicht die Chicago Bears irgendwie im Sinn. Auch wenn man natürlich weiß, als Packers-Fan, erstens haben sie ja wirklich ein Problem in der Division hast du mit den Detroit Lions und den Green Bay Packers, die jetzt auch noch im kommenden Draft mit die Abstand meisten Draft-Picks der Playoff-Teams jetzt haben. Also und ja, eh schon ein junges Team, haben wir ja oft drüber, äh, drüber geredet.
0: Ganz kurz, Grille, weil es passt ja. so super. Wir wollen ja auch noch drei große Off-Season-Fragen stellen und du bist jetzt bei den Bears und dann vermischen wir das einfach. Ja. Nämlich, du bist ja schon beim Draft. Was machen die Bears mit ihrem First-Overall-Pick?
1: Das ist eben die große Frage da dran und ich sehe die Bears. die sind jetzt nicht schlecht aufgestellt gewesen. Justin Fields ist dann immer so die Diskussion, aber hat dann doch wieder irgendwie gezeigt, dass er was drauf hat, das Team an sich hat. Auch am Ende der Saison hier echt sehr gute Spiele abgeliefert, hat sich da echt als ja, fähiger Gegner gegen eigentlich egal wen gezeigt. Und da muss man halt sagen, sie haben dann diesen First-Overall-Pick und da gibt es ja schon Meldungen, dass sie den wahrscheinlich hier wegtraden für den größten Gegenwert aller Zeiten. Und wenn du da dann, das ist dann eben das Fragezeichen bei den Bears, die haben im Front-Office über Jahre bewiesen, dass sie sowas an Kapital, was sie oft kriegen, eigentlich verhunzen und die falschen Entscheidungen treffen. Aber wenn du da echt top wäre dagegen kriegst und dann wirklich alle, Baustellen, die du sonst noch hast, adressierst, dann können die Chicago Bears so auch nächstes Jahr theoretisch schon einigermaßen mitmischen und da so als potenzielles Playoffs-Team reinrutschen. Wenn alle Entscheidungen
0: richtig fallen. Kannst du dir das tatsächlich vorstellen, Thomas? Also die Bears hatten ja auch im NFL-Draft 2023 den First Overall Pick, haben ihn bekanntlich mit den Panthers getauscht und deswegen haben sie dieses Jahr, weil die Panthers die schlechteste Mannschaft der Regular Season waren, wieder den First Overall Pick. Kannst du es dir vorstellen, dass die Bears zweimal in Folge Platz 1 an der Sonne abgeben im Tausch? Also das von von Grille angesprochene Paket
2: mit, äh, es müsste dann irgendwie die, die Monster-Kompensation sein. Ähm, das kann ich nachvollziehen, dass sie das sagen. Äh, aber sie haben im Prinzip durch diesen Trade letztes Jahr schon die Monster-Kompensation bekommen, weil du einfach für einen first Overall pick nochmal einen first Overall und so viel mehr dazu bekommst. Klar, äh, das wollten die Panthers auch nicht. Aber gut, jetzt ist es so gelaufen. Ich kann es <lacht> mir nicht vorstellen, Kutsche, um deine Frage zu beantworten. Also ich äh, glaube, sie sie müssen jetzt einfach von oder sie werden von Justin Fields weggehen und es versuchen mal wieder mit einem First Overall Pick. Ich glaube die Bears Fans ähm, haben da ein bisschen Angst davor, weil dieses Franchise kann einfach so nicht den Franchise Quarterback picken gefühlt oder oder es passt dann immer nie. Man ich äh, sag's jetzt trotzdem kurz mit Schubisky einfach um um alle Bears Fans <lacht> zu triggern. Ähm, aber es ist ich glaube, sie müssen es jetzt einfach machen mit dem First Overall Pick. Sie müssen, äh, sie haben Fields jetzt nochmal evaluiert. Sie konnten sich es nochmal ein Jahr anschauen. Der Junge ist gut, ähm, wenn man ihm die richtigen Umstände gibt. Aber ich glaube, ähm, das ist jetzt einfach zu zu verlockend, an an eins zu picken, den Star Quarterback zu nehmen und ähm, ja damit jetzt groß anzufangen.
0: Die große Frage ist ja aber, wen würden sie denn picken? Ne? Caleb Williams gilt als potenzieller First Overall Pick. Der hat aber irgendwie schon ein paar Mal gesagt, er kann sich nicht vorstellen, zu den Bears zu gehen. Und dann gab es ja auch Wechsel äh, im Koordinatorbereich bei den Bears. Ähm, der frühere OC Luke Getzy ist weg, genau wie Quarterback Coach Andrew Janocco. Und neuer OC ist jetzt Shane Waldron, der hatte zuvor dieselbe Position bei den Seahawks und neuer Quarterback-Coach ist Kerry Joseph, der kommt ebenfalls von den Seahawks. Also Matt Iberfluss, der Headcoach, bleibt, aber die wichtigsten Leute, die die Offense-Coachen, wurden ausgetauscht. Kann das Grille nicht vielleicht doch ein Zeichen dafür sein, dass sie es nochmal mit Justin Fields probieren wollen?
1: Also ich für mein... Teil habe schon irgendwie das Gefühl, dass Justin Fields halt eben bleibt. weil Du hast es angesprochen, Caleb Williams, der will da nicht unbedingt hin und will ja irgendwie auch irgendwie Anteile haben. Das, da gab es ja auch mal Meldungen, dass er da irgendwie ziemlich viel verlangt. Natürlich gibt es in der Draftklasse einige Adressen, aber wir wissen aus der Geschichte ja auch, äh, nicht nur aus der Geschichte der Chicago Bears, sondern auch in den letzten Jahren oft, dass dann diese Top-Quarterback-Picks, die gleich reingeworfen werden, Kutsche, du kannst auch ein Lied davon singen, Trevor Lawrence in seinem ersten Jahr war auch schwierig, an vielen anderen Stellen sind dann solche Leute untergegangen und du hast auf der anderen Seite halt auch immer so Geschichten wie halt Mahomes oder auch Jordan Love äh, letztes Jahr, der halt einfach erstmal, also im Mahomes Beispiel hinter Alex Smith gesessen hat oder Jordan Love hinter Aaron Rodgers, wie gut das solchen Leuten tun kann. Die Zeit haben dann solche Franchises wie die Chicago Bears oft nicht, die müssen dann ihre Draft-Picks eigentlich gleich einmal reinwerfen. Aber ich glaube einfach, mit dem Gegenwert, den du nochmal kreieren kannst und dann eben dein junges, komplett vielleicht top aufgebautes Team äh, aufstellen kannst, kann ich mir schon eher vorstellen, dass Justin Fields bleibt und dann eben mit dem First-Overall-Pick andere Sachen adressiert werden. Und dann eben so als gesamtes Team nach vorne marschieren, ist dann irgendwie für mich die sinnvollere Variante auch am Ende. Weil wir haben es bei den Pandas gesehen, das war dann am Ende Top-Quarterback-Pick, aber da ging es ja auch den Bach runter, weil einfach das Team ansonsten schlecht war. Also das ist immer dann die Gefahr, die du halt dann da eingehst, wenn du gleich mit einem Pick in Quarterback reingehst und dann den aufs Feld schickst und dann quasi jetzt wollen wir groß angreifen und dann geht am Ende gar nichts. Aber die Bears haben ja ge genug, sage ich jetzt mal, Cap
2: Space haben Draft-Munition. Also sie können ja jetzt schon dieses Team bauen. Das ist ja eine eine sehr lukrative ähm ja, rebuild position in der die bears sind und jetzt äh, mit mit diesem Monte sweat trade äh, finde ich hat man letztes jahr die saison schon extrem verändert weil diese defense jetzt einfach plötzlich kompetitiv war ja. ähm, und da baut man schon was auf und ja bei bei caleb williams also ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jetzt wenig College schaue und mich deswegen äh, noch nicht zum Draft äußern kann und will. Aber ganz ehrlich, wenn er sagt, er will nichts zu den Chicago Bears, ich glaube, wenn er dann nicht an Position 1 gedraftet wird, macht er auch ein langes Gesicht. Also dann geht er doch lieber zu den Bears. Weil du willst dann, glaube ich, als, als College-Quarterback willst du schon die Nummer 1 im NFL-Draft sein. Und wenn er dann an 2 oder 3 geht, schaut er auch blöd und
0: äh, freut sich nicht unbedingt. Und das ist ja das Geile an der NFL erst in Gut zwei Monaten ist NFL Draft, die Saison ist gerade erst vorbei und trotzdem ist sie weiterhin bei allen Fans in aller Munde, weil man so wunderbar spekulieren kann. Zum Beispiel, was die Bears mit dem First Overall Pick machen. Du Thomas, bist uns noch... Ein Überraschungsteam für nächste Saison deiner Meinung nach schuldig? Könnten es eventuell die Los Angeles Chargers sein? Weil da haben wir ja auch die Frage gestellt oder wollen die Frage noch stellen. Macht Jim Harbaugh der schon mal in der NFL als Headcoach unterwegs war, mit den 49ers unter anderem auch im Super Bowl stand, damals gegen seinen Bruder und die Ravens verloren hat und jetzt die letzten Jahre sehr erfolgreich an der University of Michigan als äh, Chefübungsleiter gecoacht hat. Macht der? Die Chargers mit Justin Herbert, für mich ein absoluter Top-5-Quarterback eigentlich ähm, in der NFL, macht der die jetzt endlich zum Contender. Also sind die Chargers eine Mannschaft, die du eventuell auf dem Schirm hast, für eine positive Überraschung letzte, äh, nächste Saison?
2: Ich würde dann fast behaupten, es wäre dann nicht so sehr die Überraschung. Ich habe bei der Überraschung äh, tatsächlich noch andere Teams, aber wir können gerne noch auf die Chargers eingehen. Ähm ja, mit mit Harbaugh, ich glaube, es muss jetzt einfach diese diese ähm, andere Kultur rein, diese Winner-Mentalität. Das ist, äh, ich war bei den bei den Chargers die letzten Off-Seasons immer ziemlich weit vorne dabei. Ich habe mich immer von diesem Hype-Train mitziehen lassen, äh, weil du einfach, also ich bin auch ein riesen Justin Herbert-Fan-Kutsche, da geht's mir wie dir. Ähm, es ist einfach an sich ein cooles Team, spielen in einer coolen Stadt, haben jetzt da ein cooles Stadion. Klar, die Fanbase ist nicht die größte, aber die, die da sind, sind treu und äh, setzen sich dann halt auch gegen die deutlich mehr Auswärtsfans manchmal äh, lautstark zur Wehr. Aber es es ist an sich ein cooles Team. Ich äh, bin auch immer äh, Fan von von Justin Eckler in der, im im fantasy Football gewesen, aber ich bin da wirklich ein bisschen äh, konsterniert gewesen, auch die letzten Jahre, weil es einfach die Chargers chargern einfach immer wieder. Es, es kommt nicht von ungefähr und ich als Falcons fan habe da auch immer wieder Parallelen gesehen, wie bitter man Spiele verlieren kann. Ähm, und ja, die die komplette Hoffnung liegt nun auf Jim Harbour, dass da einfach wieder diese Winner-Mentalität reinkommt. Ich kann es mir vorstellen, aber ich bin noch ein bisschen vorsichtig und will mich einfach nicht wieder von dem von dem Hype-Train beziehen lassen.
1: Man hat natürlich auch immer, Tabor ist ein großer Name, der ist aber jetzt auch lange aus der NFL raus gewesen, da hat sich auch was verändert in der Zeit und man weiß ja auch, sowas kann jetzt nicht sofort immer von 0 auf 100 klappen, also da wird es mit Sicherheit auch Rückschläge geben, weil das Team ja eben, wie du sagst, Thomas, über Jahre eigentlich top aufgestellt war aber sich immer wieder selber hinten den Boden weggerissen hat und dann irgendwie in Löcher gefallen ist. Das ist schon unglaublich gewesen. Da gibt es ja so lustige Statistiken, dass Justin Herbert, der wahnsinnig tolle Zahlen auflegt, aber genau die gleichen Zahlen hinten rum über die Defense wieder reinbekommt, dass das irgendwie quasi ständig nur ausgeglichen wurde. Und da haben sie sich ständig selber Beine gestellt. Das wird Harbo, glaube ich, auf jeden Fall in den Griff kriegen. Und da über Jahre auch wirklich mit, Justin Herbert ist ja auch noch jung und ein wirklicher Top-Top-Quarterback, also da kannst du was aufbauen. Ob das aber gleich im Jahr 1 funktioniert, das sei mal auch da eben dahingestellt, da muss man sich dann auch als Habo erstmal klar werden, was überhaupt adressiert werden muss, wie man irgendwie eine, neue, eine eigene Identität da kreieren will und so. Der will ja auch nicht viel dann wahrscheinlich übernehmen vom Vorgänger, weil da hat es über Jahre einfach nicht geklappt, sondern da wird es auch Veränderungen im Spielsystem geben. Und das muss sich alles erstmal einspielen, deswegen ein bisschen skeptisch, dass das gleich von 0 auf 100 geht, bin ich schon, aber ansonsten, dass sie Harbour bekommen haben, ist natürlich eine top Entscheidung gewesen, ist ja ganz klar, hieß es ja seit Jahren schon, dass der in die NFL zurückkommen könnte, jetzt hat es dann geklappt und die Chargers haben den Zuschlag bekommen, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Move gewesen und ich glaube, davon profitieren sie auch langfristig.
2: Die Division ist natürlich auch ähm, echt hart ja. und jetzt mit, mit tollen Coaches äh, gesegnet und mit mit äh, Alpha-Tieren, also äh, das werden auch einfach, also die AFC West äh, wird
0: zu schauen sein. Auf jeden Na, Fall. Aber das sagen wir doch schon seit Jahren und am Ende gewinnen immer die Chiefs.
2: Ja, das natürlich, aber <lacht> <lacht> es werden einfach geile Spiele. Also Harbor gegen äh, gegen die Broncos, also es, äh, ja, dann hast du die Raiders, die irgendwie auch immer noch äh, jetzt Spiele gewinnen. Natürlich ist da jetzt mit mit Pierce nicht der der ganz große headcoach name aber ähm, trotzdem, ich äh, finde die Division wirklich sehr sehr cool.
1: Vor allem, weil du mit Sean Payton bei den Broncos mhm. ja eben das sagen kannst, die haben jetzt Jahr eins überstanden, dann mit Russell Wilson am Ende auf die Bank setzt, da schon ja so Vorbauten erledigt und gehen jetzt in Jahr zwei wo man ja eigentlich erwarten kann, dass halt gerade mit so einem Namen wie Sean Payton dann da auch mehr bei rumspringt. Und da sind dann eben, also Sean Payton ist da bewusst hingegangen und Harbour eben auch. Ich glaube, deren Ziel ist es natürlich schon, die Chiefs da endlich mal wieder zu entthronen, die ja seit ja, jetzt fast in einem Jahrzehnt die Division in der eigenen Hand haben. Also das ist natürlich auch bewusst von denen gewählt, um da ja richtig mal eine Ansage wieder machen zu können. Aber die Chiefs sind dann natürlich weiterhin trotzdem der Top-Favorit und Andy Reid und Co. werden sich dann wieder auch was Neues einfallen lassen. Ja, die
2: Erwartungen sind überall hoch, aber sie können halt einfach auch nicht überall erfüllt werden. Und das äh, genau. ja,
0: ist so. Jetzt! Thomas, ist genau der richtige Zeitpunkt, uns dein Überraschungsteam, äh, dein potenzielles Überraschungsteam zu nennen.
2: Also ich habe mir drei aufgeschrieben und eines ist nicht wirklich überraschend und eins vielleicht viel zu sehr, deswegen, ähm, also ich fange mal mit dem nicht zu überraschenden an, für mich sind es die Chats, äh, was, was Grille freuen würde ich äh, glaube einfach nochmal an so eine Aaron Rodgers Saison und dieses dieses bittere erste Spiel nach... Äh, vier Snaps äh, mit diesem Achillessehnenriss. Ich glaube, A-Rod kommt nochmal zurück und äh, zaubert damit mit Grillen, Lächeln auf die Lippen. Ich sehe es gerade ihr leider nicht, aber äh, ihr könnt es <lacht> euch vorstellen. Ähm, ich glaube auch, dass die äh, Colts noch mal überraschen können, wenn eben Anthony Richardson fit ist. Der hat äh, schon schon sehr, sehr gut ausgesehen und ich glaube, die haben da auch den den äh, richtigen Quarterback erwischt und ähm, ja können da einfach eine ne tolle Offense aufbauen. Ähm, und sehr, sehr überraschend wird es mich, weil sie einfach noch im, im Rebuild recht recht früh dran sind oder oder noch einige Schritte zu gehen haben. Aber ich fand äh, tatsächlich die Cardinals letzte Saison auch überraschend spannend. Also sind, sind sehr weit unter dem Radar geflogen. Aber mit Kyler Murray einfach einen tollen Quarterback, der ja, also Spiele auch alleine gewinnen kann. Mit James Conner, äh, einen sehr soliden Running Back, der irgendwie auch eine Saison hatte, was, was die Zahlen angeht. Ähm, ja, sehr, sehr viele große Namen hinter sich gelassen, aber kaum einer hatte ihn auf dem Schirm. Und mit, mit Gannon finde ich da jetzt den, einen sehr, sehr guten Headcoach, der das irgendwie auch alles richtig moderiert und einordnet. Und ich, ähm, ja, hatten, glaube ich, die die wenigsten so, so richtig auf dem Schirm, wie gut die Cardinals teilweise performt haben. Ähm, aber ich glaube, da könnte was entstehen. Picke ich jetzt einfach mal.
1: Und deine Atlanta
2: Falcons hast du jetzt gar nicht genannt. Ja, das hat ja Kutsche schon anfangs gesagt, dass unsere drei Teams äh, da natürlich das, ja no das sind ja die drei großen Überraschungen. Also Jaguars, äh, Falcons Super Bowl und
0: die Packers, naja, kommen auch weit.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, Russell Wilson, der Name ist gefallen, natürlich auch eine Figur, die in den kommenden Wochen wahrscheinlich sehr oft besprochen wird, aber wir wollen noch jemanden anders, einen anderen Quarterback ins Rampenlicht stellen, nämlich Kirk Cousins. Was wird aus Kirk Cousins, dem Quarterback der Vikings? Ihr wisst, der hat sich im Laufe der vergangenen Saison schwer verletzt. Achilles Seenriss ist jetzt Free Agent, hat in der NFL, ich finde das immer noch unfassbar, unglaubliche 231 Millionen bislang verdient. Und, das, und er ist kein Patrick Mahomes, muss man an dieser Stelle sagen. Wo sehen wir den der nächste Saison, Grille?
1: Also mich würde schon sehr überraschen, wenn dann die Vikings am Ende des Tages nicht doch Kirk Cousins einfach wieder resignen und dann einfach da halten, weil dafür ist er einfach auch in den letzten Jahren und auch mit seiner Routine, auch wenn er kein mobiler Quarterback ist und so. Aber die Zahlen, die er am Anfang aufgelegt hat, waren er ja wieder wirklich, wirklich stark. Also mich würde schon wundern, wenn dann die Vikings gerade mit ihrem Quarterback ja, Karussell, das sie dann nach Cassens angefangen haben, wo wir ja uns noch an Dobbs erinnern, der dann kam und aus dem Nichts dann seine Spiele gewinnt und am Ende aber doch eingebrochen ist. Also da haben sie irgendwie ja auch dann eine Baustelle und dann kannst du einfach mit Kirk Cassens schon, finde ich, wenn der gesund bleibt, ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre noch weiter planen. Dafür ist er einfach ein zu guter Passer. Natürlich wird spannend sein, wie er dann von seiner Verletzung, das ist eine schwere Verletzung, dann zurückkommt. Das ist dann bei Aaron Rodgers auch dann die Frage. Der wollte ja dann die Wunderheilung angehen, aber dann waren sie aus dem Playoff-Fenster draußen und kamen dann nimmer zurück aufs Feld. Was vielleicht für ihn auch besser war, weil da hatte ich dann schon irgendwie die Befürchtungen, dass der dann nochmal einkracht. Also das werden die Vikings sich ganz klar mit ihren Ärzten anschauen, wie fit dann Kirk Cousins wirklich ist. Aber mich würde schon sehr wundern, wenn sie am Ende net resignen. Thomas und ich haben vor ein paar Wochen oder Monaten auch schon mal den ganze NFL durchgegangen. Wer eigentlich wirkliche absolute Top-Quarterbacks, die wo du einfach auf Jahre hinaus jetzt sagen kannst, okay, mit dem kann man weitergehen haben. Das sind nicht so viele Teams. Also von dem her, es würde einen Markt geben für Kirk Cousins. Also der kann sich, glaube ich, dann vor Angeboten, wenn er gesund bleibt, nicht retten. Am Ende des Tages glaube ich aber, dass die Minnesota Vikings gut beraten werden würden den wieder ins eigene Team zurückzuholen. Also ich finde einfach
2: auch, dass Kirk Cousins die die attraktivste Lösung ist. Und ich meine, man muss dann bedenken, er sitzt beim nächsten Ligastart, ist er dann 36 Jahre alt und kommt von dem Achillessehnenriss zurück. Aber er hat einfach so viel Qualität, dass er für, für alle Teams spannend ist. Und dann hast du halt noch so Namen wie äh, den, die über die wir schon gesprochen haben, also Justin Fields und, und Russell Wilson und... Ähm, ja, auch noch ein Ryan Tannehill, ähm, das sind jetzt nicht, das ist jetzt nicht das Top-Brigade, aber Kirk Cousins für mich schon. Und ich würde mir natürlich wünschen, äh, uneigennützig, wie ich bin, äh, dass man ihn noch so zwei, drei Jahre in Atlanta sieht und da so einen äh, Übergang macht, weil dieses ähm, offensive Waffenarsenal, was er da dann hat, mit Drake London, mit Kyle Pitts, mit den Running Backs Algier und, und B. John Robinson, allen voran natürlich. Ähm, ich glaube, da muss er jetzt nicht ähm, die Hauptlast tragen, aber diese Teamkollegen brauchen einfach jemanden, der den Ball mal anbringt. Und das wäre Kirk Cousins auf jeden Fall. Und ich äh, würde mir das sehr wünschen. Ich glaube. Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, durch diese äh, Quarterbacks-Netflix-Dokus, die Frau kommt auch aus Georgia und äh, das wäre dann auch so eine, so eine Geschichte, die dann da vielleicht noch dafür sprechen kann. Ich rede es mir gerade einfach schön und äh, würde es mir einfach sehr, sehr wünschen. Ähm, ich fände das einen, einen richtig guten Move. Ähm, natürlich auch, wenn ich die äh, in, in Klammern immer sehen muss, okay, 36 Jahre alt, Achilles-Szenenriss, keine Ahnung, wie kommt er zurück, aber ähm, so ein, zwei Jahre Kirk Cousins auf jeden Fall und dann einen, einen guten Rookie ähm, draften, wenn man dann eben die anderen Jungs auch teuer bezahlen muss, wenn die aus ihren Rookie-Verträgen raus sind, dann mit einem Rookie-Quarterback weitermachen. Das wäre für Tommy, den
0: Falcons-GM, der richtige Weg. Ich rede dir da gut zu, Thomas, das macht total Sinn. Danke. Ja, aber es ist ja wie du... Baker Mayfield. <lacht> ja, oder mach du erstmal bevor ich hier die Baker-Nummer aufmache. <lacht> ja, würde.
1: ich, ich wollte nur sagen, es würde wirklich auch, Thomas hat es angesprochen, auch langfristig Sinn machen, wenn du dann noch zwei, drei Jahre mit Kassens gehst und dann eben einfach einen... Quarterback-Draft ist oder die einfach einen hinterholt, der dann eben erstmal lernen kann, was das eben bewirken kann, das muss es nicht sein, aber das sieht man halt bei sowas wie Mahomes oder eben Jordan Love, ich spreche es nur nochmal gern an, das kann einfach helfen und Kirk Cousins schätze ich da schon sehr als Mentor ein, der einfach mit seinem Auge, mit seiner Passqualität da einfach so einem Jungen dann echt was beibringen könnte und gleichzeitig wenn er da gut zurückkommt, einfach die Vikings auch im Playoff-Fenster irgendwie halten kann, schon alleine nur durch seine Präsenz, weil er einfach Spiele alleine mit seinen Pässen gewinnen kann. Wenn dann der Rest noch einigermaßen funktioniert, dann sind die auch ein nicht verkehrtes Team, absolut nett.
0: Ja, ich wollte nur noch der Vor Vollständigkeit halber sagen, noch ein paar prominente Quarterback-Free-Agents, also Kirk Cousins haben wir gerade besprochen. Russell Wilson ist ja nicht gerade äh, oder ist kein Free-Agent, aber wissen wir ja auch, der wurde ja geeist quasi zum Ende der Saison da deutet alles auf eine Trennung hin. Baker Mayfield von den Buccaneers ist auch Free Agent. Grille, ja. der wird wohl höchstwahrscheinlich bei den Buccaneers bleiben, also dafür
1: oder? war seine Saison zu stark. Dann sind sie in die Playoffs eingezogen, auch wenn sie in der schwachen Division da nur über den Weg gegangen sind. Aber trotzdem äh, hat er in vielen Spielen wirklich absolut überzeugt und auch teilweise echt überrascht. Und das war, da wären sie auch blöd, die Bucks, wenn sie das ziehen lassen, weil das ist einfach für so eine Übergangsphase. Natürlich ist das vielleicht nicht unbedingt der Franchise-Quarterback, den du jetzt noch die nächsten zehn Jahre hast. Aber für die nächsten Jahre, das Team ist ja an sich auch gut trainiert und hat gute Qualitätsspieler. Gut, Mike Evans muss man dann sehen, wie es weitergeht. Aber da wären sie einfach schlecht beraten, wenn sie Mayfield nicht halten würden. Dafür war die Saison wirklich, wirklich richtig stark.
0: Ryan Tannehill hat Tommy schon angesprochen bei den Titans, war aber zuletzt auch keine Stammkraft mehr. Gartner Minschu finde ich auch noch spannend, also wenn Anthony Richardson äh, gesund zurückkehrt, der ja wie Tommy auch gesagt hat, gute Ansätze gezeigt hat, dann ist für Gartner Minschu eigentlich gar kein Platz mehr bei den Colts, der hat seine Sache aber finde ich größtenteils auch gut gemacht und Jameis Winston ist vielleicht auch noch ein Name, den man hier nochmal platzieren könnte. War aber zuletzt auch nur Backup bei den Saints, aber auch ein ehemaliger first over ja. <lacht> Gut, über Jermaine Wer Zirkus Winston. will, soll ihn picken. <lacht> ja.
1: Also man kann sich ja noch daran erinnern, wie er am Ende der Saison dann einfach mit seinem Team da einfach über eine Coaching-Entscheidung hinweg ist, um dann noch einen Touchdown einem Mitspieler zu spendieren. Also da, wer Zirkus will, dann gerne zugreifen. Aber ich glaube, Jermace Winston ist dann doch eher eine Backup-Lösung für irgendein anderes Team. Aber ja, Gardner Minshew auf jeden Fall auch, ich habe es vorhin gesagt, es gibt Teams, die da Need haben und da ist Minshew auf jeden Fall eine Adresse für Teams, die dann sagen, okay, wir brauchen einfach eine Übergangslösung, das traue ich dem auf jeden Fall zu und wenn dann eben Richardson da zurückkommt und fit bleibt, dann ist es für ihn dann eigentlich da auch verschenkt, der Spot, wenn er dann nur auf der Bank sitzt, dafür ist er dann auch zu gut.
2: Ja, ich denke, der wird jetzt
1: irgendwie sich ein Team suchen, wo er dann vielleicht so wie
2: wie Baker letztes Jahr einfach mit einem mit einem Rookie um den Starting äh, Posten konkurrieren kann und dann geht es vielleicht auch wie wie bei Baker, aber die Frage ist schon, ob Gartner Minshew wirklich einer der 32 besten Quarterbacks der der äh, NFL sein kann oder soll. Ähm, bei vom Swag auf jeden vom, Fall, ja, vom oh, Swag Bedenkt
1: garantiert, der, ja, ganz oben.
2: Gewinnt Swag Spiele. <lacht> das ist die
0: große Manchmal. Frage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe das jetzt in einigen Formaten schon gesagt, so seit, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren vielleicht, finde ich die NFL-Off-Season in Teilen fast noch geiler als die NFL-Season, weil wir haben jetzt Combine, dann haben wir Free Agency, dann haben wir den Draft, also man kann so wunderbar spekulieren oder man kann sich so im stillen Kämmerlein wunderbar Pläne machen, Na, was wäre, wenn mein Team den und den noch dazu verpflichtet, dann wird es doch richtig gut aussehen und am Ende kommt es dann doch anders, also in so ein großes Loch Lochgrille falle ich jetzt zumindest nicht, weil ich finde auch die Off-Season-Themen spannend. Wie geht dir das?
1: Also absolut, die NFL ist da ja wirklich bekannt dafür. Einfach, obwohl man erstmal auf dem Papier sieht, ah, von Februar bis September passiert jetzt hier kein offizielles Saisonspiel mehr. Das klingt dann erstmal nach, okay, alle Winterschlaf und eingepackt. Aber die NFL versteht, wie keine andere Liga da einfach trotzdem ständig für Bass zu sorgen. Und da passiert einfach so viel. Du hast es ja schon genannt, die Stichpunkte, aber auch. Draft, was dann danach wieder rauskommt, wer wie durchgefallen ist, wer sich was erlaubt hat und deswegen komplett aus Tag 1 zurück. Also, das war ja letztes Jahr dann auch mit Will Levis die Geschichte. Also da gibt's einfach so viele Sachen, auf die wir uns freuen können. Wer verpasst welchen Spieler den Franchise-Tag und hält den dann so? Das ist auch spannend. Wer wechselt wohin und macht dann ein Team auf einen Schlag? Also da gibt es ja auch Sekwon Barkley zum Beispiel, der von den Giants gehen könnte. Also auch wo der hinwechseln sollte, ist dann ja auch unfassbar spannend. Würde ein Team sofort besser machen also da gibt es so viele Sachen und Themen und die Manager und das Front Office der ganzen Teams im Hintergrund, die werden tüfteln und verhandeln über Draftkapital und alles mögliche. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Also ich mag die die Offseason auch wahnsinnig gerne und vor allem ist es halt einfach so schön zu sehen, dass die
2: die Teams, die Besitzer, die General Manager und die die Head-Coaches dann auch einfach mal ehrlich sind, weil vor jeder Saison wird dann immer gesagt, ja, wir haben hier den besten Kader und wir sind so zufrieden mit unseren Jungs und während der Saison ist immer, ja, es ist alles super und wir vertrauen unserer Gruppe und dann Aber wenn es um, um Free Agency geht und die dicken Verträge und äh, wen, wen cuttet man, wen holt man und dann im Draft, dann wird halt, finde ich, wirklich ehrlich. Und okay, unser Quarterback ist scheiße, wir brauchen hier was Neues. Äh, unsere O-Line hält gar nichts. Wir stecken hier mal 100 Millionen rein um äh, für für vier neue Spieler. Und dann, dann wird halt einfach mal auch kann jeder zwischen den Zeilen lesen, wieso die Teams selbst über sich denken und die Fanbases wissen dann auch Bescheid und ja, dieses Spiel mit was wäre, wenn und könnten sie hier nicht und oh Gott, wie können sie das nur machen, das ist natürlich für uns Fans auch immer eine spannende Sache.
0: Eine letzte Sache hätte ich noch, die ich mit euch besprechen wollen würde. Jetzt im Jahr 2024 gibt es wieder drei London-Spiele, das Deutschland-Spiel in München und ja auch das Spiel in Sao Paulo mit den Philadelphia Eagles. Das ist auch mittlerweile announced worden. Und ich glaube, nach unserer letzten Aufnahme, also nach unserer letzten regulären Aufnahme, kam ja dann auch die Meldung, dass 2025, also übernächste Saison, ein Regular season Spiel in Madrid im Bernabeo Stadio äh, steigen wird. Äh, die Bears und die Dolphins haben sich die Marketingrechte für den spanischen Markt gesichert. Grille, ich feiere das sehr. Ich war mal im Bernabeo Stadio, ähm, allerdings ähm, nur mit einer Führung. Ich habe da noch kein Spiel gesehen. Ich habe mega Bock drauf. Ich hätte da total Lust, mit einem Footballspiel in diesem altehrwürdigen Stadion anzugucken. Wie geht euch beiden das?
1: Also ich bin da natürlich auch an Bord. Natürlich gibt es da Diskussionen auch immer drüber, dass irgendwie Fans auch in Amerika das nicht so gern sehen, dass ihre Teams dann irgendwie Heimspiele aufgeben für Auswärtiges. Aber man sieht einfach, was dann auch wieder hier in Frankfurt, wie viele Chiefs-Fans da auch aus Übersee mit da waren. Also das wird einfach hier gut angenommen. Und es ist einfach nur aus Marketing-Sicht oder aus wirtschaftlicher Sicht von der NFL nur richtig. Das, die Nachfrage ist bei sowas sehr hoch und Madrid ist da natürlich auch ein top standort ich war da jetzt selber noch nicht, aber ich war mal in Barcelona und habe da schon ein wenig aufgesaugt wie dann Spanier den Fußball lieben oder den Sport aufsaugen und so und ich kann mir da Madrid echt nur top vorstellen, dass da einfach die Straßen dann gesäumt sind von NFL-Fans oder ja jetzt auch äh, zum Start der neuen Saison in Sao Paulo mit Eagles-Fans überall, das ist natürlich schon, das werden schon wieder schöne Bilder sein.
2: Also für Madrid und die äh, Icing the Kicker-Crew würde ich mich auch mal ins Gespräch bringen für die Akkreditierung, die wir dann ja bestimmt haben, weil äh, in diesem Fußballtempel, ähm, ja klar, er wurde jetzt in den letzten Jahren ein bisschen modernisiert, äh, ist nicht mehr ganz ähm, das, das alte Bernabeu, aber mit Sicherheit nicht schlechter geworden, ähm, also es ist eine Kathedrale des europäischen Fußballs und da ein NFL-Spiel zu sehen, ähm, würde mir auch riesigen Spaß machen also ich glaube auch der man man hat es auch so in, in Frankfurt finde ich ein bisschen mitbekommen die die spanischen äh, Fans die da da waren oder oder auch der äh, so die die spanischen Journalisten also da gibt's schon auch einen Markt äh, die sind da sehr sehr heiß drauf ähm, und und haben da auch großes Interesse an der NFL und sehr Bock
0: dann heißt es nicht Goal sondern Touchdown <lacht> Arriba Arriba Andale 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 Gut, ihr beiden, wollt ihr noch, äh, bevor ich unseren Off-Season-Plan vorstelle, noch was abschließend zur NFL-Saison 2023 loswerden? Noch Wollt ihr noch irgendwas anschneiden, was eurer Meinung nach in der ersten regulären Folge nach Ende der Saison auf den Tisch muss? Ich habe nur
1: im Kopf, dass so... Auch wenn man zwischenzeitlich immer mal geredet hat, ich aber auch ein paar Statistiken gelesen, dass es offensmäßig irgendwie ein bisschen nach unten gegangen ist, dass es nicht mehr so viele Punkte gab, jetzt auch in den letzten Jahren schon, und So am Ende des Tages muss ich trotzdem sagen, die Saison war geil, es waren so viele Geschichten wieder drin, dafür steht diese Sportart einfach und da kann sich jeder da draußen einfach echt riesig auf 2024 und die nächsten Jahre allgemein freuen, da passiert so viel, das System einfach verspricht einfach immer so viel Spannung mit den Divisionen, also da können wir uns auf Enttäuschte Gesichter, überraschende Teams und wahrscheinlich am Ende wieder auch weit nach vorne schreitende Chiefs freuen. So viele Geschichten
2: und Stories, dass es fast gescriptet sein könnte, ne? <lacht> ähm, nee, es, es, ich wurde da beim, beim Super Bowl-Schauen auch wieder so ein, so ein kleines bisschen wehmütig, weil ich mir dachte, ja, es hat jetzt hier wieder im September angefangen. Man sitzt jeden Sonntag dort und es ist einfach so ein schönes Ritual und es äh, gibt mir einfach was, äh, da Sonntagabends NFL zu schauen und das alles zu verfolgen und aufzusaugen. Und jetzt hat man es dann wieder lange nicht, aber auch äh, diese Folge war jetzt äh, sehr, sehr gut, um ähm, ja auf die Offseason eingestimmt zu sein. Es ist nicht vorbei, es passiert sehr viel. Ähm, es gibt wahnsinnig viel zu besprechen und äh, ich glaube, darauf können wir uns alle freuen.
0: Ja, und vergesst nicht, wir werden uns bald schon alle in echt sehen, weil wir ja alle in Kürze die Einladung zur Hochzeit von Travis Kelsey und Taylor Swift bekommen Oi. werden. Ich singe. So. Wir schalten hier bei Icing the Kicker auch in den Off-Season-Modus, das bedeutet nicht, dass es uns nicht mehr gibt, Icing the Kicker wird es natürlich weiterhin geben, aber wie ihr es aus den letzten Jahren gewohnt seid, im Zwei-Wochen-Rhythmus, nicht mehr im wöchentlichen, sondern im zweiwöchentlichen Rhythmus bis Anfang September, bedeutet die nächste Folge von Icing the Kicker, erscheint heute in zwei Wochen. Das ist der 29. Februar. Gibt es auch logischerweise nicht alle Jahre. Also am Schaltjahrtag äh, gibt es die nächste Folge von Icing the Kicker. Falls ihr uns bisher noch nicht abonniert habt beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, solltet ihr es genau jetzt machen, damit ihr zukünftig keine Folge mehr verpasst. Grille, Thomas, vielen Dank, dass ihr dabei wart heute.
1: Vielen Dank, Kutsche. Und wie? Ich freue mich sehr auf die Off-Season, auch hier im Icing-Podcast, auch an die Community da draußen. Ich hoffe, ihr bleibt uns alle weiterhin treu und dann auf eine spannende
0: 2024er-Season.
2: Nach no, der Saison, was vor der Saison. Genau. Danke, Grille. Danke, Kutsche.
0: Macht's gut. Ich gehe jetzt in den Garten und suche Regenwürmer. <lacht> Als Angler muss ich das machen. Tags des Regenwurms. Petri heil. Alles Gute. Ciao, Tschüss. ciao.